0: Vita-Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anchera Dünz
1: Ja, wir Frauen kennen es und haben es vielleicht sogar schon miterlebt. Im Alter zwischen 40 und 50 Jahren stellt sich der weibliche Hormonhaushalt grundlegend um. Nee, das ist nicht immer schön, aber wir Frauen meistern diese Veränderungen. Auch trotz mancher Beschwerden, über die sich Mann gerne mal lustig macht.
0: Meine Frau, meine Frau, meine Frau. Meine Frau ist in den Wechseljahren. Wechseljahren. Äh. Und da ist man überall froh, woanders zu sein als zu Hause. Das ja, muss ich Hause. wirklich sagen. Meine Frau wechselt ihre Stimmung innerhalb eines Satzes. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, ich bin mit einem Borderline-Collie zusammen. Und dann hat sie jetzt diese Hitzewallung. Hitze-Wallung das ist auch neu. Ich brauche gar keine Wärmflasche mehr im Bett. Ich freue mich schon auf den Winter. Ja, früher kalte Füße, heute heiße Hüfte. Das ist super. Ne?
1: Ha, ha. Dass auch Männer in die Wechseljahre kommen können, das ist wiederum meist nur Frauen bekannt. Ich glaube, mein Mann ist in den Wechseljahren. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Der verhält sich wie so ein kleines Kind. stundenlang betütelt werden, kuscheln und sucht meine Nähe. Und dann ist er wieder wie so ein 25-jähriger Macho. Wutanfälle, launisch. Da schaut er plötzlich den jungen Mädchen wieder hinterher. Letztens hat er sogar schon nach seiner Ex im Internet gesucht.
0: Er wird schon wissen, warum.
1: Allerdings ist nicht jedermann von diesem Thema betroffen. Wechseljahre, das geht doch irgendwie erst mit 47, glaube ich, los, oder? Da habe ich noch ein paar Jahre nach, aber kann mir nicht vorstellen, dass das ein großes Problem sein wird. Ich kaufe mir einfach einen Sportwagen, Toupee, Toupet, reiße eine jüngere Frau auf und dann passt das an der Schuhe. <lacht>
0: und wenn man dann wahrscheinlich feststellt, dass der Körper irgendwie brüchig wird, dann muss man in andere Sachen investieren. Entweder man versucht es halt eben mit Sport, wobei das dann wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so klappt wegen der Gelenke, Na, dann müssen äh, Konsumgüter her, <lacht> Motorräder und dicke Autos. Schwieriges Thema. Ja, ich weiß ja nicht, was man sich darunter vorstellt, also wahrscheinlich kann man irgendwie nicht mehr pinkeln, wenn man denn muss, weil es nur noch raustropft und die Prostata irgendwie damit zu tun hat. Vielleicht kriegt man auch nicht mehr so richtig einen hoch. Was ist das sonst nicht? Ich habe mich noch nie damit beschäftigt.
1: Viele andere schon, denn die neuesten Studien haben gezeigt, dass ungefähr jeder zehnte Mann die entsprechenden Symptome von Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Lustlosigkeit und Verlust von Muskelmasse zeigt. Und da gibt es sogar noch mehr Symptome.
0: Also Wechseljahre bei den Männern heißt aber auch, dass auch die Fingernägel brüchig werden zum Beispiel. Ja, die Haut verändert sich ein bisschen, Haare wachsen überall. Äh, man muss nachts dann mal raus. Man geht auch regelmäßig zum Urologen und lässt sich die Prostata untersuchen, also wenigstens alle zwei Jahre, ob sie nicht geschwollen ist oder schlimmeres. Ja, so ist es halt. Aber sonst ändert sich nichts quasi.
1: Nee, ist klar. Das sieht der Androloge, Professor Dr. Pusch, dann doch ein bisschen anders.
0: Im Wesentlichen sind es einmal Beeinflussungen der Sexualsphäre. Die Potenz, die Erektionsfähigkeit lässt nach. Und zusätzlich gibt es noch
1: eine Reihe von psychovegetativen Erscheinungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Gelenk- und Muskelbeschwerden und vor allem,
0: was die Männer zum Arzt bringt, Nachlassen der Sexualität.
1: Ach so, na dann hat Herbert ja wohl doch gelogen. Betreut. Aber da gab es doch diesen schönen Witz von dem alternen Mann, der in der Apotheke steht und zuhört, wie sich einer über die Kondome beschwert und von hinten ganz leise den Arm hebt und sagt, und knicken tun die auch. Oh, Macht ja nichts. Dann machen Männer eben ein auf besonders dicke Hose. Mit schicken Flitzer, blutjungen Lebensabschnittsgefährten und sehr lautem Beschreiben der gerade erst gekauften Villa in der Toskana.
0: Zwischen 40 und 50, da waren diese Dinge für mich wichtiger als heute. Wenn man denn dann doch älter wird, dann wird man vielleicht auch nachdenklicher und bewertet den Stellenwert dieser Statussymbole ganz anders. Und ich glaube nicht, dass es also einen langfristigen Erfolg hat.
1: jetzt einfach ein, der sich die Männer ständig genauer anguckt. Es ist der Privatdozent Dr. Tobias Jäger. Er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Männer und Gesundheit, ist Facharzt für Urologie und Andrologie, also sowas wie Männergesundheit, an der Urologischen Praxisklinik in Essen. Ich grüße Sie, Herr Jäger. Hallo, guten Tag, Frau Radlins. Ist das tatsächlich so? Ist Andrologie sowas für Männer, so eine Medizin für Männer? Das ist schon so. Also die Andrologie beschäftigt
0: sich halt mit dem ganzen Hormonaushalt und im Grunde mit der Fruchtbarkeit der Männer, hat sich aber so ein bisschen in Richtung Männerarzt durchgesetzt und wird auch häufig unter dem Begriff Männerarzt zusammengefasst, weil mit dem Begriff Andrologie, naja, ganz viele nicht so viel anfangen können und wissen nicht, was sich dahinter verbirgt. Und da ist der Begriff Männerarzt einfach so ein bisschen griffiger.
1: jetzt haben Sie es natürlich schon hingelegt. Jetzt müssen Sie es einmal kurz erklären. Was verbirgt sich hinter Andrologie? Ja, hinter
0: Andrologie ist es tatsächlich so. Der männliche Hormonaushalt ist ja dem der Frauen ziemlich ähnlich, nur dass es da halt statt dem Östrogen ein Testosteron gibt. Und Mhm. dafür ist der Androloge zuständig, diesen Hormonaushalt bei Fragestellungen eben auch zu überprüfen, zu untersuchen und sich damit gut auszukennen. Und das zweite große Thema neben dem reinen Hormonaushalt ist die Fruchtbarkeit der Männer. denn auch da weiß man ja, dass die Fruchtbarkeit in den vergangenen Jahren statistisch immer ein bisschen schlechter geworden ist und deswegen sind da auch die Andrologen sehr gefragt, wenn es beispielsweise um das Thema Familienplanung, um das Thema Kinderwunsch geht und dass man nicht so schnell klappt, dann sollten die Männer eben auch im Telefonbuch nachgucken oder bei Google heutzutage, wo der Androloge ist, weil das dann der entsprechende Fachmann dafür ist.
1: (lacht) Beim Thema Fruchtbarkeit sind wir natürlich schon genau beim Thema. Wann ist Mann ein Mann? fragt sich Grönemeyer schon seit 1984. Sie werden es wissen. kommen da aus der Ecke. Insofern kennen Sie Grönemeyer gut. Haben Sie eine Antwort darauf? Wann ist ein Mann ein Mann?
0: Tja, also medizinisch ist es einfach. Der Mann ist dann ein Mann, wenn er ein X- und Y-Chromosom hat und dann ist er erstmal definitionsgemäß als männliche Geschlechts gegeben. <lacht> ähm, aber das ist natürlich nicht alles, weil Die Rolle des Mannes, da sind wir natürlich in der Materie, ähm, ja, die ist ja schon fast tiefenpsychologisch angehaucht, denn ähm, die Rolle des Mannes ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich sage den Männern, die die mich fragen, ja, und das gibt es durchaus in der Praxis, dass man da so ein vertrautes Gespräch entwickelt und die Männer fragen, ja, was gehört denn nur zu einer einer guten Männlichkeit dazu? Mhm. Ich sage immer, wenn das Umfeld und der Mann selber mit sich zufrieden ist, dann muss man sagen, dann ist der Mann der Mann. Und Heutzutage ist in der Familie auch viel in der Versorgung der Kinder auch die Rolle des Mannes. Teilweise ist es ja auch so, dass die Frau ähm, die Brötchen nach Hause bringt und der Mann mehr zu Hause ist. Aber das kann man halt pauschal deswegen immer noch offen lassen, die Frage, die seit 1984 auf dem Album Bochum, wo ich (lacht) übrigens herkomme, ähm, von Grönemeyer gestellt worden ist.
1: (lacht) Früher hieß es immer, Baumpflanzen, Kindzeugen, Haus bauen. Gilt das immer noch?
0: Ja... Baumpflanzen, Kindzeugen, also viele Männer, sagen wir es mal umgekehrt, die jetzt mit ähm, dem Thema ähm, Familienplanung und Fruchtbarkeit Schwierigkeiten haben, die leiden darunter tatsächlich auch psychologisch. Mhm. Das ist für die, wenn dann ein Kinderwunsch besteht, oftmals ein ernstes Thema, ähm, woraus da, worunter dann wirklich auch das Rollenverständnis leidet. Ähm, und insofern scheint das schon immer noch ein wichtiger Punkt zu sein. Ja, und der letzte Aspekt, Hausbauen... <lacht> Heutzutage gibt es da ja gerade in den Großstädten, in den Ballungszentren kaum noch Fläche und ich glaube, da ist der Mann heutzutage auch mit einer schönen Wohnung zufrieden.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und wenn (lacht) wir jetzt wieder aufs Thema zurückkommen, dann ist ja, wenn das Haus fertig gebaut hat, möglicherweise schon der Mann wieder in den Wechseljahren. Verminderung der Sexualfunktion ist da sowas. Abnahme von Muskelmasse, Zunahme des Bauchfettes, vermehrter Haarausfall Mhm. und oder sogar depressive Gemütslage. Sowas ist tatsächlich, äh, ich spreche aus Erfahrung, über 50 zu beobachten. Gibt es die denn jetzt also doch die Wechseljahre beim Mann oder nicht? Ja, ich muss mich damit langsam auch anfreunden. Ich bin
0: 46, gehe also langsam auf die 50 zu. Ja, schon die Zielgruppe. Ähm,
1: Wechseljahre ist
0: immer so ein Begriff, der wird in der... der, In der Fachliteratur zumindest sehr ungern benutzt, ähm, weil damit wird immer ein Begriff aus der weiblichen Gesundheit quasi einfach auf die Männer übertragen. Bei Frauen ist es ja so, dass die Ovarialfunktion irgendwann, was die Hormonproduktion angeht, innerhalb von einer kurzen Zeit wirklich in die Knie geht und dann eben von den Wechseljahren die Rede ist. Mhm. Bei Männern ist das eher ein schleichender Prozess. Ab dem 35. und 40. Lebensjahr nimmt der Testosteronspiegel kontinuierlich ab. Das macht nicht besonders viel aus. Ein, zwei Prozent pro Jahr, also ein wirklich moderater Rückgang, der sich dann über viele, viele Jahre erstreckt. Problematisch ist nur, dass es bei einigen Männern nicht diesen sehr langsamen Rückgang gibt, sondern die Funktion der Hoden, was die Hormonproduktion angeht, deutlich schneller rückläufig ist. Und dann treten eben genau diese Beschwerden auch schneller auf, die Sie gerade geschildert haben. Und das ist dann nicht nur eine Befindlichkeitsstörung, sondern gerade, wenn man jetzt den Begriff Bauchfettbildung nochmal aufgreift, ist dieses Bauchfett wirklich ein Risiko für den Mann, für seine gesamte Gesundheit. Also mit dem Bauchfett ist heutzutage ganz klar ein Risikofaktor, Identifiziert, der das Herz-Kreislauf-System sehr belastet und wenn man das mal zu Ende denkt, statistisch auch zu einer reduzierten Lebenserwartung der Männer führt. Also nicht so ganz harmlos, wie es manchmal dargestellt wird.
1: Ja, vor allem offensichtlich auch empfunden wird, weil ich sehe ganz viele Bäuche, die da so stolz vor sich hergetragen werden.
0: So ist das auch. Das hängt natürlich mit verschiedenen Faktoren zusammen. Ich will nicht sagen, dass alle Männer, die den Bauch, die, die berühmte Strandperle vor sich hertragen, da an einem Hormonmangel zu leiden haben oder das auf einen Hormonmangel zurückzuführen ist. Viel spielt natürlich auch die Ernährung eine Rolle und viel spielt auch der Bewegungsmangel eine entscheidende Rolle. Aber die Leute sind dann schnell in so einem Teufelskreis, weil wenn der Bauch einmal da ist, wird dadurch auch der Hormonhaushalt, also der Testosteronspiegel, wiederum negativ beeinflusst. In dem Bauchfett finden so Umwandlungsprozesse statt. Da wird Testosteron abgebaut und zu Östrogen, also zu weiblichem Geschlechtshormonen, umgewandelt. Und wenn dann der Testosteronspiegel Spiegel durch dieses Bauchfett einmal niedrig ist und der Östrogenspiegel als natürlicher Gegenspieler zu hoch ist, dann werden die Männer dieses Bauchfett auch nicht mehr los. Und das meine ich mit Teufelskreis. Dann wird es schwierig für die Männer, weil selbst wenn die sich dann motivieren können, weniger zu essen und sich vielleicht mal wieder sportlich zu betätigen, dann ist der Erfolg meist sehr, sehr überschaubar, weil die durch den Testosteronmangel einfach nicht in der Lage sind, die Energieträger zu verbrauchen und die Energieträger in die Muskeln einzuschleusen. Also das ist schon eine Thematik, die ziemlich komplex ist, aber nichtsdestotrotz super, super wichtig für die
1: Männer ist. Mhm. Aber da gibt es doch, ich sage mal, diese berühmte Pharmafalle, da liest man doch dann überall als Mann, und das habe ich mir auch bestätigen lassen von dem einen oder anderen, ja Mensch, da kann ich doch einfach mal so ein kleines Pilliken einwerfen und kann das Testosteron wieder ankurbeln und schon bin ich doch alles los und muss mich um die Dinge, die Sie gerade beschrieben haben, überhaupt nicht mehr kümmern. So ist es
0: ja nicht gedacht. Also, so wird es vielleicht manchmal dargestellt, nur das ist ein bisschen einfach gesprochen. Also, eine Testosteronersatztherapie hat schon ihren Stellenwert. Das ist auch bei mir in der Praxis, in der andrologischen Sprechstunde durchaus ein Thema, dass das einige Männer brauchen. Aber nicht einfach, um jetzt ähm, da, ich sag mal, kosmetisch tätig zu werden und den Bauch loszuwerden. Auch das funktioniert mit einer Testosteronersatztherapie, weil damit wirklich der Stoffwechsel ziemlich angekurbelt wird. Mhm. Aber dabei geht es darum, wirklich eine, eine definierte Erkrankung zu behandeln und und die daraus resultierenden Risikofaktoren, die sich sonst aus diesem Testosteronmangel ergeben, die auch zu reduzieren. Und dann hat die Testosteronersatztherapie auch wirklich ihren Stellenwert. Dazu gehört aber, dass wirklich auch ein Testosteronmangel besteht, dass man das also jetzt nicht sich im Internet bestellt, das Zeug, das mag es da geben. Ob dann wirklich das drin ist, was was draufsteht auf der Packung, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber es geht darum, eine Diagnose zu stellen anhand der Laborwerte mhm. und auch anhand der Beschwerden. Also wir würden weder nur die Laborwerte behandeln, noch würden wir hergehen und jetzt ein Beschwerdebild sofort auf den Testosteronmangel zurückführen. Weil das andere, was Sie gerade angesprochen hatten, so depressive Episoden und solche Dinge können natürlich ganz, ganz viele verschiedene Ursachen haben, bis hin zu einem Out-Syndrom, Burnout-Syndrom, Also eine Überlastung im Privaten oder im Beruflichen. Und das muss nicht immer der Testosteronmangel sein. Mhm. Aber wenn der Testosteronmangel übers Blut nachgewiesen ist und gleichzeitig eine entsprechende Symptomatik da ist, dann ist eine Testosteronersatztherapie durchaus
1: auch berechtigt. Pi mal Daumen in Ihrer Praxis, wie viele sind denn das so ungefähr, die tatsächlich davon betroffen sind?
0: Ja, also da würde ich lieber Daten zitieren, die wir selber als Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit sehr, sehr umfangreich in den vergangenen Jahren ähm, gesammelt haben. Mhm. Weil die Praxis gibt dann immer ein verzerrtes Bild wieder. Weil in die Praxis kommen ja die, die entweder schon Mangel auswärts nachgewiesen haben, dass beim Hausarzt beispielsweise mal der Hormonhaushalt bestimmt worden ist und ein auffälliger Wert dabei rausgekommen ist. Ähm, sondern da müsste man ja eher so die Gesamtpopulation betrachten. Und wir haben im Rahmen ähm, von so Informationsveranstaltungen über viele... Viele, viele, Jahre Männern angeboten, sich zum Thema Hormonhaushalt zu informieren mhm. und dann auch ihren Testosteronspiegel bestimmen zu lassen. Und das war einfach eine, eine Mischpopulation. Das waren einfach Männer, die an dieser Informationsveranstaltung durch Zufall vorbeigelaufen sind mhm. und gesagt haben, oh, da geht es um die Gesundheit, Männergesundheit, da gehe ich jetzt mal hin. Oder von ihren Frauen dahin geschickt worden sind. Das ist auch oft so. <lacht> ähm, Guck mal, was noch geht. <lacht> ja, äh, genau so. Ne? Die Frauen sind schon so ein bisschen die Gesundheitsministerin <lacht> der Familie und da brauchen die Männer auch oft den Tritt in den Allerwertesten. Und dabei ist rausgekommen, dass es so 15 bis 20 Prozent Männer gibt, über alle Altersklassen verteilt, Mhm. ähm, die niedrige Testosteronspiegel haben. Da muss man nur jetzt wieder betonen, dass die nicht alle eine Therapie brauchen. Die, die sich top in Ordnung fühlen und auch sonst gesund sind, die brauchen nicht zwingend diesen niedrigen Testosteronspiegel behandeln. Nur wenn man das mal zu Ende denkt, umgekehrt zu Ende denkt, möchte ich nicht wissen, wie viele von den Männern, die beispielsweise beim Psychotherapeuten wegen eines burn syndroms in Behandlung sind und da auch gut behandelt werden, auf der anderen Seite vielleicht einen niedrigen Testosteronspiegel begleitend haben. Und deswegen legen wir immer nur Wert darauf, dass man an dieses Thema mal denkt und den Männern so ein bisschen an die Hand gibt, dieses Thema für sich nicht ganz beiseite zu schieben, weil es eben die hormonellen Veränderungen bei den Männern auch gibt.
1: Ja, aber da sind wir wieder in dieser schwierigen Frage, wann geht denn der Mann zum Arzt oder geht er überhaupt zum Arzt? Denn dann würde das ja vielleicht bei der einen oder anderen, weiß ich nicht, Check-up-Untersuchung doch mal festgestellt und dann ginge das alles ein bisschen einfacher.
0: Genau, also da sind Männer super träge. Das kann man auch wiederum aus den Daten der Krankenkassen relativ leicht ermitteln, wenn es jetzt um die reine Vorsorge geht. Da geht es jetzt natürlich nicht um Hormonanalyse, sondern mehr um die Krebsvorsorge. Bei Männern Prostatakrebs, das ist die häufigste Tumorerkrankung bei den Männern, also auch was, was unseren Fachbereich betrifft. Und das lässt sich leicht aus den Statistiken der Krankenkassen ableiten. 25 bis maximal 30 Prozent der Männer gehen zur Vorsorge. Das ist bei Frauen genau umgekehrt. Bei Frauen sind es 80 Prozent der Damen, die die Regeln, krebsvorsorge meist dann ja bei ihrem Gynäkologen in Anspruch nehmen. Und bei Männern ist es halt gerade mal jeder Vierte in der Größenordnung. Und Männer gehen halt, die haben eher so eine Art Reparaturmentalität. Wenn irgendwo der Schuh drückt und meistens geht es dann um Schmerzen oder um Angst, mhm. ähm, dann gehen sie zum Arzt. Aber ansonsten, bei so leichten Wehwehchen, naja, da können schon mal erstaunlich lange Zeiträume ins Land gehen. Auch das ist gut untersucht. Bei so leichten Beschwerden, das hat mal ein Kollege, auch ein, ein Mitglied aus der Deutschen Gesellschaft Mann und Gesundheit ermittelt, der ist mal hergegangen und hat mal die ganzen Männer, die so in seine Praxis gekommen sind, befragt. Und da kam raus, dass bei leichten Beschwerden, also irgendwo eine rote Stelle oder irgendwo, was man immer wieder ein bisschen wehtut, vergehen bei Männern teilweise Jahre, bis die mit diesen Beschwerden zum Arzt gehen. Vergleichbare Zahlen von den Frauen sind ein paar Wochen. Dann gehen die Frauen zum Arzt und lassen nachgucken, woran es liegt.
1: Ja, das schließt sich aber jetzt wieder, finde ich, daran, dass die Männer auch glauben, es gibt keine Wechseljahre. Also dieses, ja, bei uns findet das alles nicht statt und wir sind die harten Kerle und wir müssen das alles nicht. Weiß ich nicht, woran liegt das denn, dass die Andropause so denkbar ungünstig formuliert wird als Tod des Mannes übersetzt? Woran liegt es denn eigentlich?
0: Das ist schon eine böse, aber vielleicht den Männern etwas augenöffnende Übersetzung, da haben sie durchaus recht. Das mag tatsächlich mit dem Rollenverständnis zusammenhängen. Das war schon seit eh und je so. Wenn Männer so Beschwerden haben, kommunizieren die auch selten mal ihre Beschwerden innerhalb der Familie, weil sie Mhm. sich dann wieder Sorgen machen, dass die Familie sich Gedanken macht und Sorge hat um die Gesundheit des Vaters oder des Ehepartners. Und darum wird sowas eher im Freundes- oder Bekanntenkreis von den Männern kommuniziert als mit den, mit den engsten Familienangehörigen. Und daraus ergibt sich dann vielleicht auch, dass sie dann weniger zum Arzt gehen, weil die auch selber die Augen davor verschließen.
1: Aber Midlife-Crisis, das ist doch immer wieder so ein Thema, was gerne genommen wird. Hat das damit zu tun, dass unter Midlife-Crisis so in der Gesellschaft einfach so das gängige Bild von, naja, der hat vorher schon ganz viel gearbeitet, war schon mega erfolgreich und jetzt hat er im Grunde genommen um so eine kleine Erschöpfung. Es sieht das besser aus, als wenn ich sage, ich bin doch in den Wechseljahren und das hat nicht so dieses Klischee von, ich bin doch eigentlich das kleine Weichei in unserer Familie. Was ist dahinter?
0: Stimmt, würde ich Ihnen voll und ganz recht geben, weil das ist ja so ähnlich wie beim Burnout. Ein Burnout-Syndrom ist ja meistens die Folge dessen, dass jemand sich richtig reingehängt hat, richtig reingekniet hat und wenn dann irgendwann der Akku leer ist, was ja nachvollziehbar ist und was glaube ich früher, bevor es die Diagnose Burnout überhaupt schon gab, genauso war, hört sich das deutlich besser an, als wenn einer sagt, oh, ich bin in Wechseljahren. Das ist nur mit der Rolle des Mannes und mit der Außendarstellung des Mannes deutlich, deutlich schlechter vereinbar, als wenn jemand sagt, ich habe so reingehauen und habe so einen Erfolg gehabt, dass ich jetzt aber dann leider nicht mehr kann.
1: Wie schade eigentlich. Ich habe gedacht, wir wären da schon einen ganzen Schritt weiter. Was können wir tun? Sie sind ja nun auch, wie gesagt, schwer tätig und Vorstand der Gesellschaft für Männer und Gesundheit. Was tun Sie als Botschafter? Wie gehen Sie raus? Wie animieren Sie Männer, das anders zu sehen? Ihre Rolle da anders vielleicht zu definieren und einfach auch, ich nenne es mal, cooler mit diesem Thema Wechseljahre beim Mann, Veränderungen, älter werden, Alterungsprozess umzugehen?
0: Ja, also wir versuchen an der Stelle wirklich viel Aufklärungsarbeit zu leisten mhm. und gerade dieses Thema, dass der Hormonaushalt für Männer eine Rolle spielt, auch mal nach außen zu tragen. Da wird natürlich immer schnell unterstellt, dass das was sehr pharmagetriggertes ist, weil die Industrie dahinter steckt und ihre Produkte verkaufen will. Mhm. Aber das, das kann man, kann man so definitiv nicht sagen. Das ist ja in vielen anderen Bereichen auch immer mal wieder eine Unterstellung, die aufkommt und trotzdem haben sich Dinge auch medizinisch wissenschaftlich etabliert. Es gibt für ganz, ganz wenige Arzneimittel, wirklich den wissenschaftlichen Beleg, dass dadurch ähm, irgendjemand, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, am Ende länger lebt. Weil das ist für viele, viele Präparate auch schwer zu ermitteln. Man kann immer nur die Erkrankung betrachten und dann sehen, ob sich daraus ein Risiko für Leib und Leben ergibt und vielleicht eine reduzierte Überlebenszeit. Mhm. Und das ist beim Hormonaushalt definitiv so. Und darum hat dieses Thema auch eine Berechtigung an die Öffentlichkeit getragen zu werden und die Männer dafür zu sensibilisieren. Denn es gibt natürlich die, die irgendwann einfach... Naja, in so eine gewisse Midlife-Crisis geraten, weil sie ihr Geburtsdatum sehen und denken, so mit 50, jetzt kommt nicht mehr viel, jetzt muss ich mich plötzlich von meiner Familie trennen und muss mir eine jüngere Frau suchen und solche Dinge. Die müssen muss vor ja eigentlich
1: müssen. Müssen, ja, ja,
0: das ist, denken die ja wahrscheinlich so, würde ja. ich mal vermuten. Aber es gibt eben auch andere Fälle, wo eine Erkrankung hinter einem, ich sag mal, hinter einer Wesensveränderung oder hinter einer veränderten Wahrnehmung steckt, wo es Sinn macht, die Erkrankung zu identifizieren und auch zu behandeln, weil man damit ganz, ganz viele Folgeerscheinungen dann auch verhindern kann. Und das sehen wir auch als Aufgabe unserer Fachgesellschaft. Wir sind also nicht so wie beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Urologie eine wissenschaftliche Fachgesellschaft. Wir machen schon Wissenschaft, aber nicht so schwerpunktmäßig, sondern unsere Aufgabe ist es viel, viel mehr, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Genau, wir machen also ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, um die Männer auch an dieses Thema heranzuführen ja. und darüber zu informieren, sowohl in den Printmedien wie auch übers Fernsehen oder jetzt auch natürlich über die moderneren Medien, wie jetzt bei Ihnen. Und dementsprechend ähm, ist das einfach der Schwerpunkt unserer Gesellschaft, direkt an den, ja wie soll man sagen, an den Verbraucher heranzugehen und Informationen ähm, zu verteilen, die Männer dafür einfach sensibilisiert werden.
1: Mhm. Und vor allen Dingen auch möglicherweise früher einfach mal über sich nachdenken und seinen Körper nachdenken zu lassen, ohne die Angst. Denn ich glaube im Vorfeld jetzt auch ähm, in der Recherche habe ich auch gemerkt, dieses Thema Männergesundheit, sich mit sich selber und dem Körper auseinandersetzen, die Frage, oh, werde ich alt und wie werde ich alt, scheint also wirklich immer noch so ein Tabuthema unter Männern zu sein. Und als erstes kommt immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, eingeschränkte Sexualfähigkeit. ja Das ist so die größte Angst offensichtlich, die da irgendwie vorherrscht. Und alles andere ist so, naja, okay, darüber will ich gar nicht reden. Also dieses Tabuisieren oder Enttabuisieren, das wäre doch schön.
0: Ja, und vielleicht kommt es auch noch dazu, dass die Männer sich heutzutage auch mit 50, 55 immer noch jünger fühlen, als das vor 40 oder 50 Jahre in der Fall war. Na klar. Also, wenn heute die 45 50-jährigen, die dann zu mir in die Sprechstunde kommen, ähm, vor mir hinstellen, die die fühlen sich einfach noch gar nicht in der Altersklasse mm. für eine Krebsvorsorge, mm. weil die sich in vielen Fällen immer noch agil und fit und gesund fühlen und wenn man die dann auf die Krebsvorsorge anspricht, dann sagen die auch ja, dann haben wir ja noch Zeit, aber Ab 45 wird halt die klassische Krebsvorsorge beim Mann empfohlen, weil ab dann so langsam, aber sicher die Erkrankungshäufigkeit die statistische Nulllinie verlässt.
1: Also zusammengefasst, Körper, Geist und Ernährung fit halten, ist das die Zauberformel und natürlich die Vorsorge?
0: Fit halten ist die ist die Zauberformel. Alles andere, die Ernährung, spielt natürlich auch eine Rolle. Von allem ein bisschen sage ich den Patienten immer, ähm, weil ich bin jetzt auch kein Verfechter, irgendeine super spezielle Diät zu empfehlen. Mhm. Aber das Fit halten, der Sport, das macht super, super viel aus. Ähm, also ich will jetzt nicht immer irgendwelche hoch hochwissenschaftlichen Daten zitieren, aber da gibt es so viele Publikationen zu zu dem Thema, was man durch Sport bewirken kann. Fangen wir mal an bei dem Thema, was die Männer häufig am meisten interessiert, die Potenz. Mhm. Wenn die Potenz mit steigendem Lebensalter mal ein bisschen nachlässt, dann kann man 30 Prozent der Männer, die eine nachlassende Potenz spüren, einfach durch sportliche Aktivierung von dieser Beschwerdesymptomatik heilen. Die Mhm. haben hinterher wieder eine bessere Potenz, wenn die anfangen, Sport zu machen.
1: Mhm.
0: Und Sport ist bei allen Tumorerkrankungen ein so schützender Faktor wie nichts anderes. Und das gilt jetzt nicht nur für die Organtumore, wie Prostatakrebs oder Nierentumore, solche Sachen, sondern das gilt auch für diese ganzen Lymphome, also für die Blutkrebsarten, also für alle möglichen Erkrankungen. Mit dem Sport bringt man ja sonst meistens immer das Herz-Kreislauf-Risiko in Verbindung, dass die Männer sagen oder dass die Männer wissen, dass wenn sie sich sportlich betätigen weniger Herzinfarkte bekommen, solche Sachen. Aber die Krebserkrankungen treten bei den Männern ähm, statistisch 30 Prozent weniger auf, ähm, wenn sie sich sportlich betätigen, als ähm, als wenn sie das nicht tun. Deutlich reduziert. Wahnsinn
1: vielleicht hilft das ja am Ende auch gegen ich muss mir eine neue Frau suchen und ich muss mir einen neuen Sportwagen kaufen und ich muss jetzt irgendwie überhaupt mein ganzes Leben ändern. Vielleicht hilft daher Sport auch.
0: Ja, für die psychische Gesundheit ist Sport sowieso gut und insofern mag das auch daran dann schon einen gewissen Effekt mithaben.
1: Also ich bin gespannt. Ich frage Sie in fünf Jahren wieder, da haben Sie die 50 überschritten. Für heute erstmal ganz herzlich. Genau, dann kann ich richtig mitreden. Dankeschön, Dr. Tobias Jäger. Ganz liebe Grüße ins Ruhrgebiet. Ja, besten Dank. Dr. Jäger mischt übrigens auch mit auf der Seite Männerarzt.com. Männer mit AE. Da gibt's Infos zu allen Männerfragen, auch für Männerliebhaberinnen. Ganz interessant. Sie können aber auch gern hier auf praxisvita.de bleiben. Auch hier kennt man sich mit Männern ziemlich gut aus. Immer mittwochs gibt's einen neuen Vita-Talk. Ich bin Antje Radüns. Passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita-Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall, dann mailt uns an podcast.praxisvita.de.